0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到《好声音》。今天《好声音呢》呢邀请到好哥的好朋友小印老师来跟我们一起聊聊天儿。这过完年之后呢，呃、非常开心跟小印又碰面。小印老师跟大家问好
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是整理炼金术师小印。
0: 小印啊，其实我们刚才在聊聊的过程当中，我就特别喜欢“整理炼金”这两个字、嗯啊尤其是整理这两个字对我有非常重要的意义啊！待会我也想跟小英老师分享一下我最近的一个好朋友杨世义老师出了一本书叫《没有门槛的幸福》嘛。嗯，那在开始这个讲这本书之前，小英能不能跟我们分享一下，尤其是整理炼金术啊，或整理炼金师啊这样的一个概念，整理这两个字对你是什么样的一个存
2: 在，好不好
1: ？嗯，呃，本来我我是想说整理是整理东西嘛，对。但在自己整理的过程中，我发现到其实外在环境是内在的投射呀。Yeah. 对，所以如果假设你只是光整理东西，把东西丢掉的话，那并不会对你的人生造成任何的影响。对，对，所以我是。开始在整理我自己的东西的时候，发现到说，其实我们一边整理的时候，一边去问我们自己为什么买这个东西，我们当下为什么会选择它，然后进而去整理我们自己的内心，才会让我们自己就是从整理物品，然后过渡到整理心理，甚至把整个人生都整理好。我觉得是一个怎么讲呢？人生的，呃一个人生做，对不对从？对对对
0: 对。对啊，所以其实整理东西到整理自己，然后到整理人生。嗯这也就是我常常在跟别人讲说，为什么？包括我自己在我支持微星课里面也提到过小英老师哈，我说断舍离或整理这件事情，其实很重要的概念是我们叫做关照啊，就重新再看一看自己，要不然有时候我们通常常讲说过人生过这过程啊，就过程变成一个自动化的模式，嗯啊，买东西就直接买，你有没有想过要不要买？然后买了之后呢，也不见得会去用它。所以重新整理啊，其实有很大的概念，就是重新看看你当初买的这件事情，它是不是还存在你原来的起心动念
2: ，嗯、对不对？
0: 如果说不需要的话，应该就做一些叫做割舍的这样一种行为嘛
2: 、啊，对
0: 。那接下来我们再讲说，整理完毕还有炼金这两个字，炼金术啊，大家可能都知道啊，但是整理会跟炼金绑在一起。嗯、小英，要不要跟大家分享一下炼金这两个字？在你的这个想法里面，它是个什么样的概念的存在
1: ？嗯，我当初本来就是很简单的照字面上去思考，就是我把我不要的东西，然后整理出来，然后再来把它变卖成金钱。对，我本来是字面上的意思，可是后来我发现到说，它这个炼金其实还有更深层的意思在，就是我们在透过整理物品的这个过程，混从很混乱的这样子的自己。然后把它提炼到，就是整理到，就是，嗯、呃，是自己想要的这个自己的时候呢，其实也是一个炼金的过程。没
2: 错，对错，
1: 所以是从潜意识跟就是意识这两个部分整合，然后变成一个全新的自我。呀，嗯，是还有带有一些心理学的成分在里面
0: 。非常。尤其我记得我上次在跟小英老师聊的时候，你喜欢很多衣服
1: 嘛？对，
0: 对不对？哈，六
1: 百多件，六
0: 百多件，六百多件，你有点像这个百货公司啊。对，就是你跟我讲一个概念，其实让我印象非常深刻。其实衣服多的话，你还是要选择穿衣服嘛，对不对？是，所以选择其实也挺花时间，对不对？
2: 嗯，
0: 所以其实如果说让我们自己东西变少的话，有的时候。你在选择的过程里会变得比较精简，对，你的时间会比比较精炼，嗯，那如果把时间变得比较精炼的话，相对于我们讲说，时间是人生最资最宝贵的资源，你就有机会炼金嘛
2: ，对不对？对，因为
1: 你可以把时间花在更重要、更喜欢的事物上面
0: 。对，所以其实啊，我今天呃，在一开头的时候，请小燕老师跟我们分享一下“整理”跟“炼金”这两个字啊，两个词。第一个概念是整理，它不仅仅都是整理我们身旁的事物而已，还包括我们自己的人生、嗯
2: 。对
0: ，那最重要的关键呢，你不是为了整理而整理，你是希望在整理人生的过程当中能，能够去芜存精，啊，把一些你觉得，嗯、啊，过去需要但现在不要的东西呢，能够尽量把它清空、嗯，啊，不要让自己这么这个执着在自己已经曾经有的东西，但是舍不得丢掉，那有点可惜嘛，哈。对，那我觉得在这里面有特别一个。之前小印老师跟我讲的，从整理到炼金很重要的概念叫做“贩售二手物品”。嗯，这样的概念我很喜欢。呃，也请小印老师跟我们聊一下。我先讲一下我当时听到的一个嗯很重要的学习点啊，就是小印老师说、嗯，很多时候我们讲断舍离，断舍离，你说你要叫别人断舍离，其实很容易，那不是你的东西。嗯，但是每一个人他过去曾经买过的东西，你要他把它丢掉啊。会一种抛弃的不舍，嗯，但这个抛弃的不舍呢，如果说你用另外一种方式，让他能够从你到别人的话，那种从抛弃到割爱哈、啊，感受会比较好一点。老师要不要讲这一段的心路历程，让大家理解一下、嗯，好不好？
1: 好啊，就是因为我自己本身以前就是是购物狂，所以我自己在断舍离我的东西的时候，那时候其实会真的很不舍，因为是我其实还是一个工厂。公仔的收藏家，对对，然后那时候就觉得我花了这么多力气去收藏这些东西，那如果我现在要把它们断舍离了，我会有点不舍。可是如果假设我把它们转换成说，我把它就是呃交付给一个。也知道他价值的人，也
0: 爱他的，对不对？对，也
1: 爱他，然后会真心疼爱他的人的话，那我觉得我就可以放下我这样的执着
2: 了。对对
1: ，那怎么样找到这样子就是可以愿意善待他的人，然后知道他价值的人呢？就是用贩售二手的方式。对，因为你如果用送的话，然后就会有一大堆奇奇怪怪的人会过来。对,<笑>对，但如果是真心他愿意付钱来买的话，表示说他是知道这个东西有它的价值在，他愿意付钱买下来。对，嗯。
0: 我觉得愿意付钱买下来，其实当时我听到这个概念的时候，这跟我们以前在学经济学上是一样的啊，嗯、就是价格这件事情，它其实是一个非常公平的过滤器。嗯、啊，就是今天这个公仔好了，比如说像小易你喜欢，你当初是用一千块钱买的，就代表你愿意花一千块钱成为你拥有的资产嘛、啊，哈。对。那如果今天有一个人愿意用两千块钱帮你从手里拿回去的话，那就代表他看待这个资产。愿意比你多花一千块钱，我们以价钱的看待的话，就爱的程度更高
2: ，对不对？
0: <笑><笑>所以其实二手它不一定会卖的便宜哦，对不对？物以稀为贵嘛
2: 、嗯。对。可
0: 是相对而言的话，因为我们要断舍离，所以找到一个让你觉得可以交付给他，他一样会疼爱这个物品。啊、我们讲说物品的话，它都有它的这个价值存在、嗯，你会觉得比较心安嘛。对。而这件事情的话，我刚刚想要强调就是二手，它在卖的过程当中。小易，你有没有碰到过那样卖的时候呢？有的时候它的价钱不见得会低于你当初买的价钱，这种情况过有啊？有
2: 嘛、嗯？哈，嗯
1: ，而且不是只是那种收藏类哦，而是说就是一般的东西，像是书，我有可能一本来一百块，那我就卖到了一千二、一千五都有、啊。对
0: ，它可能是现在目前比较珍藏了或稀缺的
1: 。对，稀缺的资源大家就抢着要啊。对，那这些稀缺资源其实就是因为市面上已经没有贩售了。只能透过就是看谁就是要愿意试出来，愿意试出来，所以这时候它的价值一定会比就是当初它的价格还要高。对，但很多人我觉得很可惜的是，他不知道这件事情，他只是看待说这个东西在家里没有用，他就直接把它丢掉，丢
2: 掉了。
1: 对，这样其实是很可惜一件事情，因为你如果拿出来卖，说不定它有更高的价值
0: 。对，所以这个是一个很重要的专业啊，这也就是为什么那时候。我听完小印第一次跟豪哥分享的时候，我立刻就把我的这个旧的收藏书啊拿去开始做分门别类一下，然后试着放在这个读册上面开始做贩卖，也卖了几本书，感受一下这种卖二手货的，这叫做交付啊，就把自己的这个心爱的东西交给别人，这种感觉。而最重要的关键呢，又回到我们刚刚整理的话，它是可以炼金的。嗯，这个炼金呢，除了让我们生活变得比较精炼之外，它是可以赚钱的。好，那如果赚到我们现金的时候呢？呃，你就多了一点资源，可以再做自己喜欢的事情嘛。好，对，在这边我们再讲个小小的这个结果好了。我记得小英的时候，我们刚刚讲说六百多件衣服之外，还有一堆公仔嘛。
2: 嗯，然
0: 后在家里面堆了这么多东西之后，你试着开始用整理，然后把它做二手交付、嗯，买卖的时候，大概在一段的时间之内。还赚到不少钱。我们讲赚钱，应该是变成现金，转变成现金。我们跟大家讲、嗯，大講这段故事好不好
1: ？好啊，就是嗯，因为其实我那时候真的家里的东西太多了，所以那时候是被迫要赶快断舍离，<笑>不然我爸就要赶我出家门<笑>，要要
0: 跟你断绝父女关系了
1: 。对，所以我就只好开始做这件事情。然后本来是想说应付一下我爸，但没想到就是越卖越开心，
2: yeah. 因为其
1: 实没有人不喜欢钱的。对，对，而且那时候我发现到，其实，呃，不管是任何事情，就是你想要实现你的梦目,目标，或是你想要做你喜欢的事情，其实很多时候都需要金钱的资源。
2: 对的。那
1: 这些金钱的资源要从哪里来？其实就可以从我们这些二手物品，别不要的东西，从那边来。所以我就开始非常非常努力的卖我的二手，然后从中就是回收了五十万元
2: 。真的？嗯，我
1: 自己其实也吓到，因为当初我想要直接就是要断舍离的时候，因为我爸要赶我出门嘛，那我的朋友他们都纷纷的建议我，就是直接捐掉、是送人捐掉或送掉或丢掉對，对不对？对，因为他说这样最快，然后你就可以赶快恢复原来的生活。但我那时候真的是舍不得啦，呀，对，然后我想要把我的物品交付给新的主人，所以我开始慢慢这样做的时候，其实我觉得慢慢来比较快
0: 。慢慢来比较快，嗯、我好喜欢这句话，真的。嗯，
1: 因为你可以放下你内心那些割舍，然后你也会重新面对物品，发现到说，哎、欸，你当初为什么买它？然后你为什么不要它？这些都可以跟自己的心灵对话，你之后就不会再乱买东西了
2: 。对，嗯，慢慢来，比较快。
1: 对，所以它不是只有回收金钱，是甚至还可以降低你的物欲，那种多余的物欲不要再浪费了。
0: 想要很多，需要很少，嗯，在你卖东西的过程当中，嗯、你会发觉，哎，把东西变少这么快乐，那我是不是可以就不用一定急着要把东西再拿进来，要不然将来还要再卖，好像蛮奇怪，对不对
1: ？对啊，因为其实物品越少，真的越来越自由哎，然后你就会想说，那我干脆那些什么用。很少用的东西我都拿来卖好了對，所以就会越卖越多。我那时候其实把我九成以上的东西都卖掉了，卖了上万件物品，所以才能卖到五十万。对，所以
0: 其实大家很难想象、嗯，也就是因为这样的关系，这个经历，嗯，做着做着就变成专业了。对。所以的专业啊，就是你做着做着，你会去钻研嘛，嗯，然后你钻研过程当中，你就比别人熟悉嘛，嗯，那你比别人熟悉呢，别人没有做过的要向你请教的话，你就变成专业了。所以这边我想跟大家分享啊，我觉得透过这个小印老师在讲整理炼金术的过程当中，很多的时候我觉得不要想那么多啊，试着去做、嗯，也不用说一下子急于在呃、啊、一个礼拜或一个月把它做完，就像小印老师刚刚说的，慢慢来比较快，嗯。甚至我记得那个时候，我第一次访问小颖老师的时候，你还会给自己设定一个不要这么快的一个节奏感，对不对？就每一个礼拜或每一个月大概卖多少就好。嗯。但是这个不要太快呢，慢慢来。我觉得有另外一个非常重要的概念在这里面哈，你比较养容易养成纪律，对不对
1: ？嗯，对
0: 。相对而言的话，我记得你那时候给自己设定一个目标嘛
1: 。嗯，就是每个月我一定要卖到。一点五万元
2: ，对对
1: ，因为那时候我想说，那我就是一点五万元当我的生活费，然后我的呃工作薪资通通都存下来，就拿去投资啊，这样子
0: ，嗯
1: ，所以也因为又炼金了，<笑>对，所以那一点五万元就是其实就是我一个算是那叫什么，嗯、呃。每个月我都一定要做到这个门槛
0: ，算是一个你基本上给自己的一个目标。目
1: 标、嗯、然后达标了，我就可以休息一下。那如果没有达标，那我就再多努力一点。这样子，我觉得那个目标很重要。我觉得以以终为始去规划，说那我到底要，呃，每个每天大概要花多少时间在卖二手跟整理东西上面
0: 。哎，你刚刚讲这个东西啊、哦，让我想到《纳瓦尔宝典》，你知道、嗯、那个目标真的很重要，尤其纳瓦尔说他那个时候。嗯给自己设定时薪五千块美金去找工作，时薪五千块美金呢、欸？嗯，等于一小时要赚到十五万美十五万台币耶、欸嗯，别人就笑他啊。他、嗯、说你五十块美金跟五五百块美金就很多
2: 了
0: ，嗯，还设定个五千块美金啊，每个人都笑他。嗯、他就说：“你们不要笑我啊，我设这个目标啊，就是让我去寻找目标的路径。嗯
2: 、当我
0: 设定五千块的时候，我就会寻找怎么样去达到一小时五千块的方法。”嗯，你设定五百块的时候，你就会设定达到五百块钱的方法。嗯，你设定五十块的时候，你就会寻找设定五十块钱的方法。我到时候五千块钱不一定会达到，但我的方法一定跟你不一样。然后最重要的关键是，是、嗯、回到刚才小应老师说的，他说人就要给自己设定一个，呃，你比较客观的目标。嗯，这固然就五千块钱嘛，你不要说我自己想要财富自由。嗯，但没有告诉自己每一个月要卖到一万五千块钱。对他说：“没有目标，你就无法达标
2: 。”嗯，啊
0: ，我觉得目标这件事情呢，我觉得小英老师他刚才在讲每个月一万五的这件事情上面，呃，可以看得很清楚，什么东西很清楚。其实目标不一定会，呃，准时达成或者是准确达成，嗯、但是目标呢是让我们开始一个非常重要的关键，你可以做修正嘛。对，对这也就是为什么豪哥今天想借这个机会，呃，跟大家分享小英老师最近。的一堂课程、嗯、我觉得这堂课程坦白讲对我来说超级佛心。我们刚刚在上课之前还在聊、嗯，我说像好哥的线上课程，我可能做完课之后就分享给大家了。嗯、可这个这样的一个上课方式有好有坏啊。好的话呢，对像好哥这样子录完课程而言的话，可能我跟学生之间连接就告个段落了，那就是要靠学生自己师傅领进门，修行在个人了。嗯，那这个少了一个非常重要的价值，就是你帮助学生知道之外。你事实上，如果可以，最好的方式是帮助他能够做到。嗯啊，因为通常知识这件事情，从来不是价值存在书本上或是课堂上，它是要回到我们自己身上。所以，知识变成能力才是价值嘛。嗯，所以，好哥特别想今天跟大家讲，像小英老师刚才这整个从整理到炼金的过程，其实一个真正的关键字是实践。嗯，你要去做了才知道。如果你听到卖二手，你也不去做。听到卖二手，你也不去开账户；听到去二手，你也不去整理，对不对？嗯、你二手还在家里面啊，守着你的手，嗯、基本上就是没有办法二手，那太可惜了。所以希望老师跟我们分享一下您这次的课程好不好？他从“断舍离”这三个字开始的、嗯，对不对
1: ？对，“断舍离”上万件物品回收百万的贩售二手陪伴课。对啊
0: ，这个非常重要几个关键字啊，第一个是“断舍离”啊，嗯、第二个呢上。百万件物品是不是？
1: 上万件，上万件物品，嗯，回收百万
0: ，回收百万，哈，上万件物品回收百万、嗯，像这样的一个概念，哈，跟我们分享一下，它整堂课程是怎么样的一个安排，好吗
1: ？好，就是，嗯、呃，我一开始呢会先给大家看我的线上课程，因为补充基本的知识啊。然后这样的线上课程呢，总共有十三个小时，七十六堂的课程。呀，对，因为其实大家可能觉得说，哎、欸，卖二手不就自己在家里试着做就好了嘛？但因为我教这堂课已经五年了，然后我发现到说没有没有没有，其实有非常非常多的细节在里面。对，所以我才录了十三个小时。对，然后看完课程之后，如果要开始做，是不是有时候会觉得到底自己有没有做好不知道呢？对,对所以我就会教学生，就请他们呃交作业给我，不管是拍照或是上架的作业，然后都交给我，然后让我去就是帮他。定定正作业这样子，
0: 拍照其实就是要让你的东西放到网站网站上面要卖的时候比较卖相好
2: 看一点嘛、嗯，对不对
1: ？对，没错。然后我发现很多人其实他没有这样子的技能，那这样子就会很很可惜啊，会失去就是客户的那个焦点嘛。对对。然后再来是就是帮他改完作业之后，如果他上架了，然后跟客户之间有什么问题的话，他都可以来询问我，因为其实买卖是双方的。你不是说你自己做好就好，你有时候做好，你会遇到一些很奇怪的人。对对，那这时候这些奇怪人有可能会打击你的信心，然后让你做不下去
2: 。呀，
1: 因为我蛮多的学生，他其实就是因为他自己曾经摸索过卖过，但是就被奇怪人就是杀价、啊、干扰啊，干扰对,对，然后就停止了这件事情。他很害怕再遇到这样子的，就是怪人，所以后来他来找我的时候，就是他只要有任何问题，他都可以来问我该怎么办。这其实是我觉得是蛮安心的，我算是蛮安心的存在吧
2: 。对对
1: ，所以跟他讲完之后该怎么做的时候，学生照着我做，然后他也学到了，他以后可以怎么样对应。嗯
0: ，你是他一个咨询，也是他一个教练，对不对？哎、对，手把手的带着他怎么做之外呢？这带着他怎么做是你过去的经验、嗯，但咨询其实是关关难过关关过，因为很多的问题啊，嗯、呃，你碰到他不一定会碰到。当他碰到之候，他跟你分享的时候，你这边有非常多的学生的资料库跟问题库，你就可以反馈给他，你怎么做跟别人怎么做，对不对？对嗯
1: 、是。然后，而且就是我们的东西啊，因为很多人可能想说，他第一个问题会问我是说，那我这个东西要在哪边卖？对，对。但其实大家都问错问题了，其实不同的东西应该要在不同的地方卖，它才会发挥它的效益。所以我在这堂课程里面呢，也会。帮大家去做出克制的贩售二手管道的规划书，就根据你的物品啊，然后来做，就是这个东西它其实应该是要在哪个管道卖会比较好卖，这样子大概有二十页到四十页左右的贩售二手规的那个贩售二手的规
0: 划书，规划
1: 书，对
0: ，真的是超级宇宙瓦利勒佛心
1: ，<笑>但花蛮多时间在上面
0: ，对啊，很多时间啊，所以这就是。为什么有时候父母亲啊常在跟我聊说，哎呀，现在小朋友都喜欢去做 YouTube 啊，嗯，啊，感觉上就想要赚快钱。我说你不要这样想啊
2: ，嗯，
0: 我说如果是我的话，我一定鼓励他先去做 YouTuber 看看，嗯，因为你不急着去叫做禁止跟反对，你让他去做看看，嗯，嗯你就知道这里面的 Mega 啊跟专业有多少。嗯、大家刚听到小印老师在聊的过程当中，可能就发现一件事情，半卖二手物品其实就跟开一家店是一样的，嗯。就很多人都跟我说：“好哥，我现在想要做一些斜杠，或者是我家庭主妇，或者像好哥以前想要做家庭主夫的时候，不知道什么时候开始。”我就跟大家讲啊，如果说你想要做任何开始，呃，呈现一点价值跟做生意的话，我觉得像小叶老师讲课可以当成是一个非常简单又实惠的开始、嗯，因为家里一定有一些旧物，对，家里一定有一些东西你，你就是你不想用又不想丢的，你就开始来卖。但是在卖的过程当中呢？你也不要把他一个还不错的卖相搞得很难看，所以请下学一下摄影<笑>摄影技巧很重要、嗯。对，如果你不会摄影的话，像我们刚才在聊，现在目前 AI 有很多东西可以帮你。嗯，至少你可以把你这样的一个东西上传 AI 或照相之后，用什么样的方式看起来会卖相比较好看。嗯，如果真的不知道的话，还可以咨询一下小易老师。这是第一个让卖相比较好看
2: 。对
0: ，那第二个呢？更重要的关键是卖东西，你一定会有客户，嗯，客户就有互动。你不要以为互动这件事情很简单 ，OK 应该蛮多的吧？<笑>或怪客应该真的蛮多，小英有碰到这种怪客过吧
1: ？我有碰过，
0: 有碰过吧？哈、嗯哦，
1: 就是你从他的言谈就知道，他可能不是要买东西，他可能只是想要你用过的东西，就是奇怪的人，啊、对
0: 。或者是一些奇奇怪怪，呃，我也听过一些好朋友，就是、他就是想跟你聊天搭话哈，借这个机会跟你连接、嗯，知道你是一个。嗯还不错的，或名人，甚至不知道什么背后的 purpose 都不知道。
2: 嗯，啊
0: ，透透过一句“这个雷浩是我的好朋友”讲的。嗯，呃，逃避虽然可耻，但是蛮有效的，有时候你就<笑>就要保持距离嘛、嗯，哈。对。所以除了这个之外呢，我刚刚听到第三个重点，因为我们刚刚讲了，就是卖相要好看，然后怎么去面对这些客户啊，这沟通技巧很重要。那第三个，你要找到对的位置，嗯、才会展现对的价值。嗯，对不对？所以在不同的地方要卖不同的东西，这个也是专业，
2: 嗯，对不对
0: ？所以其实，在过程当中，我为什么讲说这个是手把手，从知道到做到？因为通常我们课程结束之后就结束了，但是小云老师他其实是这一堂课长达一年，对不对
1: ？长达一年，而且就是我其实后来我又多做了一个，就是学生团练的打卡群组，说来听听。就是<笑>就是你就算过那一年，你都还是可以在那个群组里面，就是你可以打卡说今天上架，或是你做什么事情、看课程啊之类，或拍照，甚至卖东西也可以。然后这个是我在过年前设的，然后我发现到说非常激励人心，因为学生就会偷偷来跟我讲说，他看到别人都每天都卖掉那么多东西，或是上架那么多东西，他那个不服输的心就起来了，他也想要多做一些这样。别人
0: 都可以。我怎么可以输？对
1: 不对？<笑>对对对，默默那个竞争意识会出来。输拉
0: 姆·输丁？哎，这真的很重要啊！我女儿当初看我跑三铁啊、嗯，就这种感觉。你知道她怎么开始跑三铁？她那句话我到现在都还记得。嗯、我跑完113跟226之后，她突然有一天跟我讲说：“爸，我也想去参加铁人三项。”我说：“你为什么想要参加？”她说：“连你都可以
2: 。<笑>”
0: <笑>我记得好清楚，后来我突然讲：“嗯，好像有点道理。”对不对？连你都可以，我怎么不行？嗯，所以有的时候找伴儿其实很重要。所以这样的一个陪伴团体，嗯，其实蛮有效的、嗯，对不对
1: ？对，我就觉得啊，我真的太晚想到这件事情了。然后大家这样互相砥砺，我自己其实也会有那个竞争意识。也我也想说啊，他们都这样做，那我学生
0: 卖的比我好，<笑>连学生卖的都好，
1: 对，是不是？我也赶快找东西来卖的
0: 。对，所以其实我想跟大家分享。这个所有的学习啊，真正的关键，它是一个长期的效果。嗯，好，我们讲说，呃，像这种复利效应一样，尤其我们讲财务的复利效，应，你不会第一天就变得像第一百天那么厉害。
2: 嗯
0: ，但是你第一百天的时候，一定不是就是一百倍的厉害而已，它可能是一个一千倍跟一万倍，因为你越来越熟悉
2: 。对
0: 。而当你自己厉害，你会自以为是的时候，我就记得昨天我出去演讲、嗯，我说演讲我在那个大陆时候创了个微信。他上面有两句话，那两句话给我很大的一个体会。他说，不是你多优秀，而是你的圈子弱
2: 。<笑>
0: 就是讲我们西哩话讲啊，西、啊、哩边的狼不好搞所以如果有一个圈子，你看到很多的高手跟大神都在里面、嗯、你就知道原来这世界有这种人、嗯对。对不对？你就不要以为你听完小印老师的就已经很厉害了。嗯、小印老师这圈子里面。够就最难挖，就熬哎，<笑>你就会互相抵力嘛。对，对所以在这里面啊，其实有我刚刚听到三个非常大的价值第一个大价值呢，就我们刚刚讲了，有一群的陪伴，他不是走一年而已，是越累积越多。你会看到越来越多的高手在这里面做一些大家都想要做，但是可能你没有想到该怎么做的事情的时候、嗯，你在课程之外就有一个模仿的效果。对。那第二个呢，我觉得从知道啊。最难的不是知道，知道做到，嗯，而做到呢，如果有教练，就像我们常去健身房啊，为什么要找教练？因为自己练，练<笑>练就不想练了嘛。五
1: 分钟或不到五分钟就觉得，哎，差不多可以。是不
0: 是？但如果有教练陪你的话，而且不是只陪一天，嗯，是陪一年、嗯，我觉得会变人养成这样的一个从显意识到潜意识，你就变成习惯了。嗯，那第三个我觉得更重要。除了除了做到之外，你还要知道怎么样去做好，嗯，而在做好的过程当中过过程当中呢，一定碰到很多问题，所以咨询这件事情其实蛮重要的。所以在这一年之间呢，不管是作业也好，从知道到做到，或者是咨询也好，关关难过关关过，等于是随时小易老师都在陪伴，对不对
1: ？对。全年无休，<笑>连过五年的时候我都跟他们讲说，我至少会找一个时段看你们的问
2: 题这样子
0: 。所以小英，你们再跟郝哥分享一下好不好、嗯？这也是我想问哈，因为毕竟像郝哥自己做线上课程，呃、嗯，我就觉得做完之后就算大功告成。可是像你就跟医师一样，嗯、或者我们叫教练一样、嗯啊、就我们以前讲家庭医师，他就是一直陪伴你，正、嗯、甚至终生的。为什么？因为其实。虽然这一年之内呢，咨询跟课程是一年，但是那个圈子其实是终生的嘛、嗯对，对不对？只要在的话，那个圈都在的话，大家可以对吧？你当初是什么样的想法，想要做这样的
2: 事情？嗯
1: 、你说这一堂课，对这堂
2: 课
0: 程，对
1: ，呃，因为我觉得啊，就是我那时候自己在断舍离的时候，其实很无助，尤其是那时候是爸爸家人给我的压力，然后东西又那么多，其实是真的是不知道该怎么办，然后我。其实常常会回想说，如果假设那时候有人可以愿意帮助我的话，该有多好。但没有，对对，所以我自己做出来之后，我就发现到，那我可以先当那一个人，就是先帮大家把就是基本的概念都弄起来，然后可以大家就是整理好自己生活之后，可以去追寻自己，就是像我一样，因为我后来整理好我的物品之后，我人生整个大反转，然后也找到我自己真心想要做的事情。所以我觉得大家如果。可以整理好自己的物品的话，一定也可以找到就是自己想要的那个人生。所以我只是就是帮大家把很混乱的那个区段的时候，我帮他们度过那个区段，然后接下来他们就可以去过他们自己想要的人生了。对，哦
0: ，听起来就好感动、嗯，突然让我想到最近有我一个好朋友出了一本书，嗯，杨四邦医师，嗯，出了一本书、嗯，假设要有一个人的话。那个人就是我。
1: 对，要有一个人，那个人就是我<笑>要有一个
0: ，那个就是我。对，啊，那最后呢，好哥也想，呃，除了杨思邦医生要有一个人之外，我想介绍我的好朋友，这个杨世义老师，他最近出了一本《没有门槛的幸福》。嗯。他曾经说，我们这一辈子啊，都是持续不断的用加法去看待我们的成就。嗯。但是加法这件事情呢，它是没有一个顶的。嗯，你越越走哈、啊，你永远看不到顶。坐这山望那山，永远有那山。嗯，只会被着这个层层不断的山压得喘不过气来。嗯，所以说他说剪纸，他是个剪纸艺术大师嘛。他说剪纸其实从来不是他看待艺术的方式，反而是一个说故事的载体。
2: 嗯
0: ，啊，他说剪纸呢，就跟今天小应老师讲的断舍离一样。他说是让我们看待“减法”这两个字。
2: 嗯
0: ，他说纸张就是我们。我们原本原来都在，
2: 嗯
0: ，但真正会让我们看到我们的美好跟丰盛的，是你慢慢把那纸张上的自己一点一点的留白跟留空，嗯，当留白留空拿掉一些东西的时候，光才会进来，嗯，而当光进来那一刹那，你才会真正看到更美好的自己。所以，减法跟断舍离从来不是抛弃，而是让你自己看到更美好的自己。而减法的这些东西呢，我觉得最后一句话也就回到我们刚刚讲到二手物品这个概念了。你要感谢他们，因为他们愿意退到旁边，才让你看到更美好的自己。有没有觉得这段很感动？嗯
2: ，很感人，对不对？所以
0: 退、嗯、到旁边不是丢弃，不是抛弃，嗯，而是让他们找到他们应该有的位置。嗯，好，所以希望。呃，小英老师的这堂课，我觉得佛心可以帮助很多人。小英老师，那么再帮我们这个课程再说一次它的名称好吗？
1: 好，很长哦。<笑>对
0: ，说给大家听一下，我也放在我们这里面好
1: 。好，断舍离上万件物品，回收百万的贩售二手陪伴课
0: 。呀、yeah, ，好哥也会把这样的一个课程连接呢，甚至小英老师也给我们好声音的这个听友有折扣啊、嗯，也放在我们好声音下面、嗯。也希望大家能够透过这一堂课。去检视自己，然后在小云老师陪伴的过程当中，整理自己，整理人生，精炼自己的人生，找到自己最美好想要过的日子。谢谢小云老师，谢谢好
2: 哥，拜拜，拜拜，好声音，我们下一集再见。